0: Ich Putin super super
1: Hallo und einen schönen guten Tag. Hier ist 212, der Amerika-Podcast aus New York. Heute mit einem Thema, das uns seit mindestens vier Jahren unter den Nägeln brennt. Seit drei Jahren sitzt die Person, um die es geht, im Weißen Haus, Präsident der Vereinigten Staaten. Und seit äh, Monaten steigt der Pegel einer völlig ans Verrückte erinnernden Aktivität dieses Mannes. Wir kriegen das hauptsächlich auf Twitter mit, aber nicht nur dort, sondern auch im Fernsehen, wenn er sich gegenüber Journalisten äußert. Was bisher am häufigsten berichtet wurde, ist, dass der Mann lügt wie kein anderer. Über 10.000 Lügen und Unwahrheiten innerhalb seiner Präsidentschaft. Aber was kaum äh, besprochen wird, ist der mentale Gesundheitszustand dieses Mannes. Hallo Sebastian, wir trauen uns heute mal in ein Feld vor, in dem wir uns nicht als Experten outen können. Wir sind beide keine studierte Psychologen oder habe ich da bei dir irgendwas übersehen in, in, in deinem resume nein ich habe mich
2: akademisch nur am rande mit psychoanalyse beschäftigt aber wir haben ja dafür eine expertin eingeladen die sich gewagt hat zusammen mit kollegen ähm, im ersten amtsjahr von donald trump den Präsidenten zu diagnostizieren und zu analysieren und, und damit dieses Gerede über den Wahnsinn von Donald Trump, das es ja eigentlich seit seinem Wahlkampf und eigentlich schon auch länger gibt, äh, dem Substanz zu geben und das komplexer aufzudröseln und das hat sie für uns in unserem Podcast nochmal nachvollzogen und da ist, glaube ich, ein sehr interessantes
1: Gespräch daraus geworden. Also die Dame heißt Elisabeth Mika, ist polnischer Herkunft irgendwann in die USA umgezogen und ähm, das Buch, an dem sie mit beteiligt war, das herausgegeben wurde von noch viel prominenteren Fachleuten, die unter anderem mit der Universität in Yale zusammenhängen, heißt, es ist auch auf Deutsch erschienen, ähm, ein paar Monate nach der Premiere in den USA 2017, wie gefährlich ist Donald Trump, 27 Stellungnahmen aus Psychiatrie und Psychologie und äh, Elisabeth Mika ist eine dieser Experten. Das Buch ist übrigens jetzt in den USA aktualisiert worden und ausgebaut worden von den über 300 Seiten der 27 Texte. Jetzt haben wir 37 Texte, das heißt, das Thema ist voll im Schwanger. Es ist auch aus anderen Gründen voll im Schwanger. Ich glaube, du hast, Sebastian, gerade noch darüber mal nachgedacht, was ist im Moment eigentlich aktuell los rund um den Geisteszustand von Donald Trump.
2: Ja, ich glaube, diese Diskussion um seinen, um seinen Wahnsinn und der Begriff Narzissmus, der, der schwebt ja eigentlich auch schon lange in der Luft. Die äh, kommt in so Wellen, habe ich den Eindruck. Ich habe ich habe das Gefühl, das kam während des Wahlkampfs mal auf. Ähm, dann kam es in seinem ersten Amtsjahr wieder auf und ist dann ein bisschen amtsverstummt. Und jetzt in den letzten jetzt Wochen habe ich den Eindruck jedenfalls, dass da wieder verstärkt drüber gesprochen wird, seit das Impeachment-Verfahren eingeleitet Seit dieses, dieses Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten an die Öffentlichkeit kam, seitdem hat man eben verstärkt das Gefühl, dass Trumps Zurechnungsfähigkeit schwindet und diese Diskussion findet auch in der Öffentlichkeit wieder verstärkt. Statt nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit dem Impeachment-Verfahren. Und insofern denke ich, dass das sehr aktuell ist, was wir jetzt mit Elisabeth besprochen haben.
1: Und ich glaube, es gibt auch noch einen anderen Gedanken dabei, nämlich... In der frühen Phase der äh, Präsidentschaft von Trump gab es immer wieder diese äh, Vermutung, naja, irgendwann wird er ja präsidial auftreten. Und sich quasi persönlich auch an das Amt annähern und sich anders verhalten. Und inzwischen muss man eben feststellen, der Mann hat sich nicht an das Amt angepasst, sondern er versucht, mit diesem Persönlichkeitsdefekt das Amt komplett zu verändern und damit auch die verfassungsmäßige Situation in Amerika komplett umzubauen mit dem Risiko, weil jetzt sind wir näher an der nächsten Präsidentschaftswahl 2020, gehen genau einem Jahr, am 4. November, dass dieser Mann einen Weg findet, um wie wieder, auch wenn er vielleicht nicht die Mehrheit der Bevölkerung und der Wähler hinter sich hat, um wieder Präsident zu werden und damit seine Position weiter zu zementieren, wozu es gehört, dass er einen Dreh gefunden hat, wie man ihn auch juristisch gar nicht wirklich belangen kann. Es gibt eigentlich nur einen Weg, diesen Mann loszuwerden, so scheint es nämlich über ein Amtsenthebungsverfahren, von dem wir nicht wissen, wie es ausgehen wird, wenn es denn in den nächsten Wochen tatsächlich auch an den Start kommt. Was sollten wir jetzt noch vorher über Elisabeth sagen oder über den geistigen Zustand von Donald Trump, was wir nicht auch dann im Gespräch geklärt haben? Also ich will vielleicht noch ganz kurz eins
2: ansprechen. Und was für mich mit das interessanteste auch war, ist, dass Elisabeth nicht beim Nachdenken über Donald Trump stehen bleibt, sondern sich die Frage stellt, wie kann so jemand gewählt werden und was sagt es über die letztlich psychologische Verfassung einer Nation und eines Volkes aus? Eine Gesamtdiagnose der amerikanischen Gesellschaften, der amerikanischen Kultur. Das finde ich ähm, am Ende fast noch spannender als sozusagen Takeaway aus diesem Gespräch, als alleine die geistige Verfassung von Donald Trump. So, und ich denke, damit könnten wir dann auch, auch
1: einsteigen, oder? Wunderbar, machen wir. Hi, Ella.
3: Were we supposed to meet through video?
1: Not necessarily. No, I mean we're. This is an audio <laughs> production. Thank you so much for making this work. For oh, sure. The production uh, will look like this. We will have an introduction uh, talking about this episode, uh, trying to explain a little bit about. Our guest, in this case you. Wir werden für den fertigen Podcast eine Version mit deutschen Voice-Over-Elementen zusammenstellen, weil wir glauben, dass es besser ist, wenn alle Hörer alles verstehen. Außerdem wird es in unserem Gespräch sicher auch ein paar Begriffe aus der Fachterminologie geben, die nicht alle kennen, oder? Sollten wir uns auf Deutsch unterhalten, Elisabeth? Ihr Deutsch ist sicher exzellent, oder nicht? Bitte nicht weitersagen, ich habe ab der ersten Klasse in der Schule vier Jahre Deutsch gelernt, aber ich erinnere mich an rein gar nichts mehr. Wir haben auch noch elf Jahre Russisch gelernt. Sie sicher auch. Nicht in Westdeutschland. Wir haben Latein gelernt. We learned Latin.
2: So you had choices. Yes.
1: Weil Sie einen polnischen Papst hatten, brauchten Sie kein Latein. Since you had der Polish Pope, you didn't need to speak Latin.
3: Well, that's true. Yes, we have
1: discovered. <lacht> Wenn man die Sprache nicht mehr benutzt, so verschwindet so das Wissen.
3: Stop using the language. It just disappears. So Und now the, I don't speak German.
1: I'm sorry. So so let's first start, dann lassen Sie uns mit ein paar biografischen Details beginnen. Wo in Polen sind Sie geboren und aufgewachsen? You were born in Poland, in what what town or city?
3: So, I was born in Bydgoszcz, that's a uh, city in north, kind of, I would say northwest, or maybe center in north. It depends how we look at it.
1: Ich bin in Biedgosch geboren, im Nordwesten. Ich habe in Posen, in Posen studiert und bin mit 23 in die USA ausgewandert. And Drei Wochen nach meinem Masterabschluss in
3: Klinischer
1: Psychologie. Aus persönlichen oder beruflichen Gründen.
3: It was a personal move. So, my mom immigrated in, let me see. 1980.
1: Aus persönlichen Gründen. Meine Mutter ist 1980 in die USA gegangen und konnte dann nicht mehr zurück.
3: Hatte
1: das mit der Solidarność-Situation zu tun?
3: Ja, ja,
1: So Es gab the Crackdown
3: auf Solidarität. Das war im Dezember.
1: Im Dezember 1981, als der Staat gegen die streikenden Arbeiter durchgriff. Sie hat eine Green Card beantragt und später die amerikanische Staatsbürgerschaft und mit der hat sie uns rübergeholt. In die größte polnische Stadt außerhalb von Polen.
3: Chicago, yes, that's what they used to say.
1: Ja. Nach Chicago. Okay, but deshalb haben Sie Erfahrungen mit einem ganz bestimmten politischen System.
3: Yes, absolutely. So that, that may be this unfair advantage,
1: I think. Absolut. Und das ist in diesem Fall vermutlich ein unfairer Vorteil, dass Menschen, die in einem totalitären System aufgewachsen sind, stärker sensibilisiert sind, wenn sie etwas sehen, was ähnlich wirkt. In more general terms, und dann haben Sie nach dem Umzug gleich in der Psychotherapie gearbeitet? In Psychotherapy.
3: No. <laughs> okay. No, not quite. It was a different, it was a typical immigrant road. I did all kinds of jobs for a while. My first real job was working with um, cancer patients, so...
1: Nein, das war der typische Weg eines Einwanderers. Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. In meinem ersten richtigen Job habe ich mit Krebspatienten gearbeitet. Dann bin ich in eine psychiatrische Abteilung gewechselt. Dann bin ich meinem Mann gefolgt, der einen Job in einem Vorort nördlich von Chicago hatte. Dort habe ich 20 Jahre lang mit begabten Kindern und Erwachsenen gearbeitet. Da ging es um die Einschätzung ihres Bildungspotenzials, um Beratung und Therapie. Inzwischen bin ich zusätzlich in einer Einrichtung für psychisch Kranke.
3: Und jetzt arbeite ich, in addition to doing that kind of work, auch also in einem gemeinsamen Gesundheitssystem.
1: Und wenn es um die Degree, die Sie in Polen getroffen haben, und was Sie brauchen, wie war das mit Ihren Examiner aus Polen? Mussten Sie erneut ja Prüfungen ablegen? Neue Degrees und uh, neue Exams?
3: Das Bildungssystem ist etwas anders, oder war in Polen in der Zeit.
1: Das Bildungssystem war damals in Polen zwar anders, dort konntest du mit meinem Mastersabschluss gleich als klinische Psychologin arbeiten, dafür brauchst du in den USA jedoch eine Promotion. Aber meine Examiner wurden anerkannt und ich bekam eine Zulassung. Wir spielen mal ein paar Soundbytes von dem Mann ein, über den wir heute sprechen wollen.
0: I know more about Quartz than any human being on Earth. I understand social media, so I know a lot about Twitter. Somebody said, I'm the Ernest Hemingway of 140 characters. Can you believe it? Who are you consulting with consistently so that you're ready on day one? I'm speaking with myself, number one, because I have a very good brain. I know words. I have the best words. Nobody but me will know how to do. It. I'm the king of banking. Oh, am I good at banking? I understand money better than anybody, and I'm way up on the economy when it comes to questions on the economy. I know more about drones than anybody. I know about every form of safety that you can have. Nobody knows the system better than me. I've done more in 500 days than any president has ever done in their first 500 days. I'm smarter than they are. I'm richer than they are. In fact, they said it was the biggest standing ovation since Peyton Manning had won the Super Bowl, and they said it was equal
2: sorry, Sie haben einen Essay geschrieben, der The Dangerous Case of Donald Trump
3: heißt. Das
2: ist nicht ganz richtig. Ich habe einen Beitrag zu einem Sammelband so mit diesem Namen beigetragen, actually, der von Dr. Brandy Lee herausgegeben wurde. Chapter, um, der Titel meines Beitrags war ursprünglich Tyrannei Randy, als Kind it des it's Narzissmus. It's Dabei habe ich nicht an einen Mal den Namen Trump verwendet. Trump. Der Herausgeber hat dann im Nachhinein den Namen Trump in den Titel meines
3: Beitrages eingeschrieben. Um, so so um, question trump mm -hmm. title of my chapter der
2: Gedanke Ihres Essays war also vielmehr die Anhänger Trumps zu verstehen als Trump selbst. Trump
3: Both, you know, so it was to talk about the the mechanisms and the dynamisms that. Are universal in, um, development of these phenomena. Es
2: ging mir darum, die universellen Mechanismen herauszuarbeiten, die bei der Entstehung solcher Phänomene eine Rolle spielen. Es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass wir das beobachten, was Sie als Deutsche nur allzu gut kennen.
1: So, these Patterns repeat themselves. At least as far as I remember. Dealing with history, trying to understand political history. Mal abgesehen um, vielleicht von so extremen Selbstdarstellern wie Adolf Hitler und Benito Mussolini, wurde das Phänomen noch nie sehr gut analysiert. Es hört sich so an, als ob sie etwas Neues eingebracht haben. The table has not been all well studied and understood. I think you bring something new
3: um, there was a psychologist named Erich Fromm.
1: Vielleicht, der Psychologe Erich Fromm hat über Narzissmus und dessen Einfluss auf die Politik bereits geschrieben und es damals sehr gut beschrieben. Leider sind seine Bücher in Vergessenheit geraten. Es wäre gut, wir würden sie wieder hervorholen.
3: When
1: you, um Try to explain, wenn Sie all das, Laien und Menschen wie unseren Zuhörern beschreiben, sollten wir betonen, dass Sie einen entscheidenden Unterschied zwischen Narzissmus und bösartigem Narzissmus machen. einer Krankheit, die wir auf Deutsch pathologischen Narzissmus nennen. Wie unterscheidet man diese beiden Kategorien? Can you give us the, the, the steps that, that it takes to act? Analyse und understand the difference and how it's
3: relevant. So, So, we
1: kann man anhand of it. einer Skala beschreiben wie andere menschliche Verhaltensweisen auch. Man kann nur ein wenig narzisstisch sein oder auch sehr. Es gibt Psychologen, die halten Narzissmus für einen ganz normalen Teil des menschlichen Verhaltens. Man entwickelt das in der Kindheit und verliert das, wenn man erwachsen wird. Ich halte Narzissmus, egal welcher Prägung, für unliebsam. Es handelt sich um eine Verzerrung der Realität und unseres Daseins. Wir sollten das im Rahmen unserer Entwicklung zum Erwachsenen hinter, und hinter uns lassen können. Wenn das, was bleibt, eher gering ist, hast du allerdings vielleicht wenigstens die Fähigkeit, vernünftige Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Aber das wird bereits
3: verzerrt. So going back to narcissism, I um on a spectrum. So when you have a little of it, you may have some capacity to meaningfully bond with other people.
1: Ich nehme an, die meisten Hollywood-Schauspieler sind Narzissten und die meisten Rocksänger. Um, so uh, Mit anderen Worten, unsere Gesellschaft räumt Narzissten einen Platz ein und wir akzeptieren das, weil es unserem Interesse an darstellender Kunst und Entertainment eine zusätzliche Dimension hinzufügt. Ist das der gesunde Teil von Narzissmus in unserer Gesellschaft? So, um, is that the healthy part of narcissism in our
3: society?
1: Nein. Aber da stufen wir als akzeptabel ein. Es gibt Psychologen, die glauben, dass es ein Plus ist für Menschen, um erfolgreich zu sein. Ich stimme dem nicht zu. Unser Begriff von Erfolg ist verkorkst. Wir betrachten Erfolg als Fähigkeit, Geld, Macht und Ruhm anzuhäufen. Aber darin liegt bereits die Saat zur Selbstverstörung.
3: Die Möglichkeit, Geld, Macht und Fähigkeit zu erzeugen, das hat Seeds der eigenen Destruktion. Ich in
2: da hin, weil wir nicht... Ich möchte da mal einhaken, weil wir immer noch nicht wirklich über die These Ihres Essays gesprochen haben. Sie sprechen in einem Aufsatz über den Zusammenhang zwischen Tyrannei und Narzissmus. Und obwohl Sie Trump nicht erwähnen, implizieren Sie ihn. Erklären Sie uns doch bitte den Zusammenhang zwischen Tyrannei und Narzissmus. Ist Narzissmus ein notwendiger Bestandteil von Tyrannei? ist ein notwendiger Bestandteil von Tyrannei?
3: So Narzissismus is um, it,
2: it is ist der Treibstoff der Tyrannei. Aber um das zu verstehen, muss ich doch noch einmal auf die Unterscheidung zwischen gesundem und ungesundem Narzissmus zurückkommen. Das, was ich malignen oder bösartigen Narzissmus nenne, ist eine Art von Narzissmus, der vollkommen unser Gewissen ausradiert. Bösartige Narzissten erleben weder Empathie noch Schuld, nach Scham. So, Sie sind menschlichen mean, Werten gegenüber
3: taub.
2: Sie haben keinen Sinn für die Wahrheit. Das heißt, sie verstehen vielleicht kognitiv die Wahrheit, aber sie hat für sie keine emotionale Relevanz. Wenn sie gegen den Wert der Wahrheit verstoßen, empfinden sie weder Schuld noch Scham. Die Lüge ist für sie in ihrem Streben nach Macht vollkommen natürlich.
3: Malignant Narcissism
2: besteht aus vier psychologischen Merkmalen Psychopathologie Machiavellianismus also die Tendenz andere für die eigenen Ziele zu manipulieren Natürlich Narzissmus, dem Gefühl der eigenen Überlegenheit und auch Sadismus, dem vielleicht problematischsten Aspekt, der Tendenz, Lust daraus zu gewinnen, anderen Schmerz oder Leid zuzufügen. Wenn man das alles zusammensitzt, ergibt sich ein sehr
3: verstörendes Bild. Malignant Narzissmus
2: ist nicht sonderlich weit verbreitet, aber wenn wir ihn im Zusammenhang mit Macht sehen, dann wissen wir, dass die Gesellschaft, in der sich das abspielt, grundlegende Probleme hat. Es ist kein Unfall oder Zufall, wenn solche Menschen Machtpositionen ergattern. Die Wahl Trumps konnte nur Leute überraschen, die sich geweigert haben zu sehen, was in der amerikanischen Gesellschaft seit langer, langer Zeit wächst. In normalen gesunden Gesellschaften werden maligne Narzissten neutralisiert. Sie erhalten dort keine einflussreichen Stellungen, schon gar nicht die ultimative Machtposition. Das ist es, was ich in meinem Aufsatz versucht habe zu artikulieren
3: major disorder brewing in the society. And so this is what my, what my chapter tried to articulate, I hope, more or less successfully.
2: You're saying that um, a very narcissistic society enables a very narcissistic leader. And, but could you elaborate a little bit how these two... Sie sagen also, dass narzisstische Gesellschaften narzisstische Anführer produzieren? You in your article...
3: Es gibt so viel Leid und Misere in einer Gesellschaft, dass Menschen zu leid und zu leid, sie keine Wege aus ihrem Prädikament zu suchen. Sie suchen für irrationalen Eskapes.
2: Wenn es sehr viel Leid gibt, suchen die Menschen nach irrationalen Auswegen aus ihrer Misere. Das gilt für Individuen, Gruppen und für ganze Gesellschaften.
3: Eskaping. And those ways of escaping may include electing leaders who promise us restoration of our former glory. Of our dignity, however,
2: solche Auswege können etwa das Versprechen sein, eine vormalige Glorie und Würde zu restaurieren und zu besseren Zeiten zurückzukehren, selbst wenn es solche Zeiten eigentlich nie gegeben hat. Man sieht es bei Kultanführern, die häufig narzisstisch veranlagt sind. Sie spinnen diese Erzählungen von Erlösung und Glanz. Dabei sind viele von ihnen idealistisch und verwundbar. Sie suchen nach einem besseren Leben
3: redemption and glory and they bring people who are not many of of the cult leaders tend to be idealistic and vulnerable they look for a better way of
2: life ich möchte auf ihre diagnose of der kollektiven amerikanischen psychopathologie Trump zurückgehen Trump, was sind denn deren wurzeln warum ist die amerikanische gesellschaft krank narcissism in your opinion
3: America has several, um,
2: Amerika versammelt sich um bestimmte wirkmächtige Mythen. Eine davon ist die des amerikanischen Exzeptionalismus. Es ist so, als ob die Regeln der Gesellschaft und der Psychologie für Amerika gar nicht
3: gelten. Um, so, um, exceptional, almost as if rules of history and, and psychology do not apply to them sometimes.
2: Dieser Mythos wird allerdings von der Alltagsrealität klar widerlegt. In Amerika sterben täglich Menschen an Krankheiten, die vermeidbar sind, weil sich medizinische Versorgung nicht leisten können. Familien müssen bankrott anmelden, weil sie ihre Arztrechnung nicht bezahlen
3: können. Daily Massacres,
2: uh, which Junge Menschen können sich keine Bildung leisten, weil sie restlos überteuert ist. Tägliche Massaker durch Schusswaffen sind normal geworden. Wenn Amerika in irgendeiner Form exzeptionell ist, dann in diesen chaotischen
3: Auswüchsen. Es ist in those very
1: I think you coined a very important term. Sie haben das Wort pathocracy in die Debatte eingeführt. Eine Demokratie, die krank ist. Common term democracy, right? I mean, that's what this is reflecting on.
3: That term comes from another Polish psychologist. There's a contingent of Poles involved here. His name was Andrzej Łabaczewski.
1: Den Begriff hat ein anderer polnischer Psychologe erfunden, Andrzej Wobaszewski. Er ist ebenfalls in die USA ausgewandert. Er gehört zur Generation meiner Eltern. Er hat ein Buch über Ponerologie geschrieben, dem Studium des Bösen. Den genauen Titel habe ich vergessen. Er hat es zahlreichen Politikern und Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, geschickt, die haben es natürlich ignoriert. Die erste Fassung des Manuskripts war verloren gegangen. Er schrieb es nochmal. Und auch dem passierte dasselbe Schicksal. Ein obskurer Verlag hat dann die dritte Fassung herausgebracht, die er auf der Basis seiner Notizen geschrieben hatte. Es ist ein sehr interessantes Buch, obwohl die Fachterminologie der Psychologie alles dominiert und einem Laien das Lesen vermutlich schwer macht. Aber Bobaschewski nutzt hier den Begriff Pathokratie. Es beschreibt ein System, das von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen gelenkt wird, Menschen ohne ein Gewissen und solche mit psychopathologischen Syndromen.
3: in difficult to read probably for a layman it's it's rather dense but so wobachevsky came up with this term autocracy and i think he also derived it from other sources if i'm not mistaken but it describes the system run by people with disordered characters um, most specifically people with impaired conscience and Especially people with psychopathic disturbances. Psychopaths are people without the conscience.
1: But still, aber Pathokratie ist ein Begriff für die ganze Gesellschaft. Nicht nur das Faktum, dass ein Mann wie Donald Trump Präsident wird, oder?
2: Sie beschreiben den amerikanischen Exceptionalismus als etwas krankes, als etwas sehr negatives. Aber das amerikanische Selbstverständnis als eine Art historischem Experiment, in dem die Ideale der Aufklärung verwirklicht werden, war doch im Ursprung etwas sehr nobles. Was das eine like Pathologie pathology of America's way of understanding itself from the get-go or did, did it just turn pathological? at a point where reality and the ideal kind of went separate ways in a radical way?
3: I think it's the latter, because um, the ideals were noble. Their execution, however, um, is, let's say, work in progress, right? Mm
0: -hmm. as,
3: as it's always the case. So you have a nation here that was founded on genocide that was never really acknowledged.
2: Ja, ich stimme Ihnen zu, dass die Idealen nobel sind. Ihre Verwirklichung hingegen ist bestenfalls ein unfertiges Projekt. Wir haben es doch mit einer Nation zu tun, die auf einem Genozid gegründet wurde. Das wurde niemals anerkannt. Hier kommen bestimmte psychospirituelle Prozesse ins Spiel, them, die so sehr so in Stein gemeißelt sind them. wie Gesetze der Physik. Systeme, die auf dem Bösen beruhen, sind zum Scheitern verurteilt. So kann eine Nation, die auf einem Genozid aufgebaut wurde, nicht erfolgreich sein. Sie hat keine Zukunft, solange sie sich nicht mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt und Buße tut. Das ist wie bei Menschen, es gelten dieselben psychoanalytischen Gesetze. Wenn wir mit unserem eigenen Narzissmus ringen und wachsen wollen, müssen wir Schaden, den wir angerichtet haben, wieder gut machen.
3: So nation founded on genocide has no future until it reckons with its past, makes repairs and repents. It's just like with human beings, <laughs> you know the same principles of psychospiritual spiritual developments apply to individuals if we are to grow and let's say we are struggling with our own narcissism and with the with the harm we have done in the past, we cannot move in our development without atoning for what we did, so the same applies to groups in societies,
2: but it seems like es scheint aber so, als ob der Exzeptionalismus Amerika doch gerade daran hindert, genau das zu tun. Das Narrativ des Exzeptionalismus lässt die Realität des Völkermordes und der Unterdrückung nicht zu. Es ist falsch, oder? Das
3: Ideal ist falsch, aber es hat sich durch
2: die
3: Sünden des Vergleichs verletzt, die nicht voll und voll und voll und voll verletzt wurden.
2: Genau. Das Ideal ist richtig, aber die Sünden der Vergangenheit wurden nie richtig anerkannt und aufgearbeitet. Rassismus, Sklaverei, Genozid, das ist das Vermächtnis, mit dem Amerika immer noch kämpft. Manche Leute sagen, das ist die Vergangenheit, die müssen wir ruhen lassen. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorne schauen. Aber so funktioniert es nicht. Das ist wiederum ganz genau wie bei der individuellen Entwicklung. Man kann seine Vergangenheit nicht einfach abschütteln
3: with and move on. The problem is we cannot move on. It's the same, again, as it, in individual development. An i individual person cannot just say, well, whatever I did in the past, I can just forget about it. I, I can move on. We cannot move on until we atone for our past.
1: And uh, if I may point out, uh, the slogan of Trump, uh, make America great again, Viele interpretieren das Wahlkampfmotto von Trump, Make America Great Again, als das Gegenteil von einem Bedürfnis nach Buße und Sühne. Es handelt sich um den Versuch, die Uhr 100 Jahre zurückzudrehen, in eine Zeit, in der Unterdrückung zum Alltag gehörte. Weiße, reiche Männer konnten tun und lassen, was sie wollten, die Umwelt zerstören, Menschen misshandeln, sie ausbeuten, wenn eine Gesellschaft sich nicht mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt, kann sie auch keine Fortschritte erzielen. Was also passiert hier gerade? What you just said about how a society cannot move on if it doesn't completely deal with the past. How a society gets to the point in its history, right now, the US, um, in trying to reconnect with something that seems to have been long ago. What's going on here?
3: first of all um you know that slogan make america great again i think you rightly point out that it promises to takes out to takes us back to times that no
1: longer exist Erstens, der Slogan verspricht uns, uns in eine Zeit zurückzuversetzen, die nicht mehr existiert und die für einen Großteil der amerikanischen Bevölkerung keineswegs positiv war. Aber weil er, Trump, eine doppelbödige, mehrdeutige Sprache verwendet, versucht er sich ständig herauszuziehen. Man nennt das Plausible Deniability. Das gibt ihm die Möglichkeit, Dinge abzustreiten und sie zu verdrehen. Wenn er sagt, ich bin kein Rassist, du bist ein Rassist. So we left to interpret things um, in our own ways. So können wir ihn nicht als gutes Beispiel oder als gutes Ausgangsmaterial nutzen. Wir müssen das auf unsere eigene Weise interpretieren. Das macht es schwieriger. So we have trouble actually dealing with him, right? one of the reasons? So that's that slipperiness of his language. Er ist glitschig in seiner Sprache, schwer festzunageln auf das, was er gesagt hat. Natürlich projiziert er ständig und bestreitet, dass er das tut. Ein endloser Kreis aus lauter Gaslighting.
3: Mm. There was something important you asked me, and I'm sorry, I forgot. Uh, can we take a brief
1: break, about a minute? Sure. Can, can we just leave the line open and don't touch any buttons? <laughs> Then we don't need to reestablish. Is that okay? Yeah. Hi.
3: Hi, I'm sorry.
1: We were talking in German. I was just... Wir haben nicht über sie gesprochen, sondern über den Stoff, Wir ne? waren We nicht really talking about you. We were talking about the oh, material. <laughs>
2: Well, I think the last thing we were talking about was, was, this link between American exceptionalism Wir haben zuletzt über den Zusammenhang zwischen amerikanischem Narzissmus und amerikanischem Exceptionalismus gesprochen. Und Sie haben sehr schön erklärt, dass Amerika nie ganz werden kann, solange es sich nicht mit seiner dunkleren Vergangenheit auseinandersetzt.
3: That's correct. Girl. There's also another aspect in this. So when what happens and... Um
2: ja, aber es gibt da noch einen zusätzlichen Aspekt. Wir haben das in Deutschland der 20er und 30er Jahre gesehen. Wenn die Unruhe in der Gesellschaft wächst, suchen die Menschen zunehmend nach unrealistischen Auswegen. Genau an diesem Punkt beginnt der Narzissmus. Ich glaube, es ist eine Art Überreaktion unseres Geistes auf ein Gefühl der Wertlosigkeit, der Demütigung und des Schmerzes. In solchen Augenblicken kommen Anführer an die Macht. Narzissmus wird so eine Art Kompensation für die Verletzungen. Es ist keine realistische, gesunde Kompensation, keine Kompensation, die Wachstum erlögt. Es ist
3: eine Art Kompensation, die Wachstum erlögt. Das ist, warum Narzissistik so malignend, Narzissistik-Leaders kommen zu Kraft in Gesellschaften, die so, so unwellig sind. Narzissismus wird eine Form der Kompensation für die Wunden. Es so ist nicht eine realistische, es ist nicht eine gesundere Kompensation, It's not a compensation that enables growth, but it's one that leads to, actually, it leads to
1: destruction. So when you feel helpless as, let's say, a voter or a person who lives in a society... Wenn Sie als Wähler oder auch nur als Teil der Gesellschaft ein Gefühl von Hilflosigkeit entwickeln, aber glauben, dass das System ein paar Werkzeuge hat, um Ihnen zu helfen, bietet diese Erfahrung dann eine Lektion darüber, was passiert, wenn sich Menschen, in Anführungszeichen, hilflos fühlen? quote-unquote, so.
3: helpless? in front of our eyes and what happens when these processes are taking place in a society right so we have this first the front row um you know point of view so to speak
1: ich hoffe schon wir sitzen in der ersten reihe und sehen alles aus nächster nähe darin befinden sich lektionen darüber wer wir sind und was in unserem leben fehlt was wir reparieren müssen in uns selbst und in der Gesellschaft. Ich glaube, hinter diesem Moment steckt so etwas wie ein Sinn. Trumpism ist ein Spiegel, in den wir schauen. Der spiegelt alle problematischen Dinge in uns und in der Gesellschaft generell wieder. Es war wohl unvermeidlich.
3: Hmm.
2: I'm sort of curious when you think... I don't know to simplify this historically when American society went Wann ist denn um es ganz krass auszudrücken die amerikanische Gesellschaft verrückt geworden? Wann ist denn der Exceptionalismus in Narzismus umgeschlagen? Es gab ja bereits in den 70er Jahren diese Diagnose, dass Amerika eine narzisstische Kultur ist. Of narcissism which I assume Christopher Lash so if this didn't start with Trump, when when did it start?
3: I think it's always been
2: ich glaube, Narzissmus war schon immer Teil der amerikanischen Psyche. Nehmen Sie auf den Mythos des self-made man. Das ist, glaube ich, einer der toxischsten Mythen, an die sich eine Gesellschaft klammern kann. Niemand ist
3: selbst gemacht. Und er
1: denies die Beiträge von Menschen,
2: Mostly women, because it excludes the mother. <laughs> er klammert vor allen Dingen die Frauen aus, allen voran die Mütter.
3: Exactly. You, you, right.
2: Ja, ganz genau. Selbst But auf lot dieser lot biologischen lot Ebene ist so niemand selbst gemacht. Das ist ein Haufen toxischer Unfug, der jetzt unter Trump zur Blüte gelangt.
3: All, those, all those forces are coming together.
1: One thing is uh, somewhat new, which is our media environment. So, while television Was sich verändert hat, ist unsere Medienlandschaft. Fernsehen ist zwar nicht neu, aber diese 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, Kabel-Fernsehbeschallung. Um, a 24-hour, um, 7-day-a-week, I don't know what to call it, it's not a discourse really, it's, it's more like a, a...
3: It's commercial television and it sells
1: products. Right. Commerciales Fernsehen. Es verkauft Produkte. Is that part of why this is somewhat different? Is das heutige Fernsehen ein Faktor? Television and social
3: media, I would say. With the advent of social media, internet and social media, we had the opportunity to use this. Fernsehen
1: und soziale Medien. Seit es das Internet und die sozialen Medien gibt, haben wir die Chance, klüger zu werden. Aber stattdessen haben sich die Menschen in ihre eigenen Blasen zurückgezogen und damit in eine eigene Realität. Über das amerikanische Fernsehen lässt sich nichts Positives sagen. Als ich hier ankam, habe ich einen massiven Kulturschock erlebt und das Fernsehen war einer der Gründe dafür. Ich konnte nicht verstehen, weshalb Amerikaner das akzeptieren, dass das Programm alle fünf bis zehn Minuten mit Werbespots unterbrochen wird, in denen man ihnen erzählt, was sie kaufen sollen und was sie denken sollen. Das ist pervers. Das Fernsehen leistet einen Beitrag zur Verformung der amerikanischen And Trump is an example of that you know his his real strongest claim to fame is his success as a reality TV uh, host with a show called The Apprentice yeah, und Trump so ist ein Beispiel it, um, all dessen denn seinen einzigen wirklichen Erfolg im Leben hat er als Figur in einer Reality-TV-Sendung verzeichnet, The Apprentice. Und als Präsident inszeniert er sich hauptsächlich über Twitter, unterstützt von massiven Kampagnen auf Facebook. Man kann sich kaum einen besseren Repräsentanten dieser Kultur vorstellen. Mit pathologischen Narzissten wie Trump sieht man das sehr deutlich wir haben alle eine unterschiedliche Vorstellung von realität sebastian hat eine andere als wir
3: version of reality. Your reality will be from mine. And sebastian's is from both of ours and so on oder
1: well, has many more bicycles. Er hat auf jeden Fall mehr Fahrräder <lacht> als wir. Das ist Teil seiner Realität.
3: <lacht>
1: das beeinflusst, wie er die Welt wahrnimmt. Aber wir mehr oder weniger stimmen in einem bestimmten Sinne für Realität überein: dass, wenn wir das Haus verlassen und die Sonne scheint, dass es die Sonne ist und nicht der Mond. Aber pathologische Narzissten haben einen eigensinnigen Blick auf die Realität. Der hat mit unserem gemeinsamen Sinn für Realität nichts zu tun und der ist so gut wie unzugänglich. Trump hat diesen seltsamen Sinn für Irrealität und die wirkt so wie das, was wir im Fernsehen als Reality-TV präsentiert bekommen. Er ist sehr damit beschäftigt, wie er aussieht und wirkt. Dafür benutzt er seine eigenen Beurteilungskriterien, die sich von denen unterscheiden, Divier, no, this so peculiar very. sense of
3: unreality, really, and it seems as though reality for him is um, like what we see um, on reality television. He's very concerned uh, about his own appearance. That's that's his number one preoccupation: how he looks and how he sounds on television. And uh, he uses his own judgment um, in in that that assessment, which is very
1: Deshalb hat er auch diese schreckliche Frisur. Yes.
3: That's a good example of it, right?
1: Das ist ein gutes Beispiel. Deshalb denkt er auch, dass er immer gewinnt und dass er die besten Wörter kennt und so intelligent ist. Er ist der Experte in Sachen Atomwaffen und versteht sie so gut wie niemand sonst ein absonderlicher as sinn für as realität as der einen den Atem raubt. So you
3: have that that extremely peculiar narcissistic reality that's that just takes your breath away
2: but you're mentioning the shared sense of reality and the loss of that shared sense of reality as a mark of pathology i suppose and and there have been many Sie erwähnen den Verlust einer gemeinsamen Realität als Symptom für eine kollektive Pathologie. Ist der Verlust einer gemeinsamen Realität nicht an sich schon ein Zeichen dafür, dass Amerika verrückt geworden ist? That a shared sense of reality in American society and American culture has been lost for a number of reasons. Is is that also part of this symptomatology of a narcissistic culture? Right,
3: and so that introduces a sense of fragmentation in in the society and in individuals fragmentation and isolation that's being compounded by the reality of the american life too so and this is reflected in high rates of divorce um, depression anxiety addiction suicide that are skyrocketing
2: ja, ganz genau. Das erzeugt ein Gefühl der Fragmentierung und der Isolierung – beim Einzelnen und in der Gesellschaft, verstärkt durch die Realitäten des amerikanischen Lebens. Das schlägt sich nieder in hohen Raten von Depressionen und Angststörungen, in hohen Scheidungsraten, Suchterkrankungen, Selbstmordraten. Das geht ganz direkt auf die Fragmentierung und den Verlust eines Gefühls zurück, irgendwo dazuzugehören. Die Menschen leben in ihren Blasen und die Blasen kommunizieren nicht miteinander. Deshalb waren die Eliten ja so überrascht von der Wahl von Donald Trump. Sie waren vollkommen blind gegenüber diesem Grundrauschen des Leids und des Schmerzens in Amerika, des Zorns und des Wunsches nach Rache. Sie waren davon vollkommen abgeschnitten. Die Fragmentierung ruft eine gewisse Blindheit hervor, die ich eine narzisstische Blindheit nenne. Sie stammt aus unserem Gefühl der Überlegenheit und der Überzeugung, dass unsere Realität die einzig richtige ist.
3: Sense of superiority and believe that our view of reality is the best.
2: That's not for the USA.
3: No, I think this is a universal human phenomenon, really. But it, it gets um, augmented in times of of prolonged social distress and and suffering, especially when you have those different realities. Because in America, you have you know you have a lot of prosperity and 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 and
2: Nein, das ist sicher ein universelles Problem, aber es wird in Phasen anhaltenden Leid verstärkt, insbesondere wenn man diese voneinander losgelösten Realitäten hat: auf der einen Seite diese ir diesen irrsinnigen Wohlstand und Glamour, auf der anderen Seite weit verbreitete Obdachlosigkeit und Armut. Diese wachsende Fragmentierung wird unweigerlich zu einer Spaltung führen.
3: Uh, Lead to a split of some sort.
1: The number of the days that Trump has been president is moved beyond 1000 days. Trump regiert inzwischen das Land seit mehr als 1000 Tagen. Wie geht es weiter? Was ist Ihre Prognose? To getting an idea of where this will lead. Are you ready to give us some kind of prediction, some kind of um, idea where we have to prepare ourselves for what's going to come?
3: That's difficult, I have to say there are, there are several possibilities right depending on um, how it plays out politically if he gets impeached but not removed from his position,
1: das ist schwer. Es gibt viele Möglichkeiten und die hängen davon ab, was politisch passiert. Wenn das Amtsenthebungsverfahren stattfindet, der Senat das aber nicht mit der ausreichenden Mehrheit bestätigt, wird sich vermutlich nicht viel ändern. Außer, dass seine Wut größer wird und dass er noch verstörter wird. Verliert er die Wahl im nächsten Jahr, wird man sehen, ob er das Weiße Haus freiwillig verlässt schwer vorstellbar, aber das sollten wir nicht komplett ausschließen. Sollte er gewinnen, was ja auch möglich ist, wird der Schaden für die amerikanische Gesellschaft und möglicherweise die ganze Welt nicht mehr rückgängig zu machen sein. Wir haben eine ungewisse Zukunft vor
3: uns. in mm know. -hmm. But we are facing an uncertain future.
1: But learn from the history, if you will. Um, you know, the Roman Empire that he just uh, pulled out. Uh, for was lernen wir aus der Geschichte? Das Römische Reich, also das Deutsche, Empire, sogenannte Dritte Reich. So so sollten wir daraus Empire. etwas ableiten, yeah, um uns auf das vorzubereiten, was kommt? Can we pick any of these uh, historic events and say, yeah, you know, we should be preparing ourselves for something like that?
3: Any and all, I think.
1: Mit Trump an der Macht ist alles möglich. Leider. Bis hin zum Atomkrieg. Das politische System verfügt keine Mechanismen, ihn von dem abzubringen, was er tun will. You write about the origins of narcissism
2: and a deep woundedness. And, and, uh, Sie machen eine tiefe Verletztheit als den Ursprung des Narzissmus aus. Wo kommt das bei Donald Trump her? But, but where does this woundedness come from?
3: In general, it's hard for us to say whether narcissism is um, inborn or acquired through improper parenting and other influences. So we es ist immer
2: schwer zu sagen, ob Narzissmus angeboren oder erworben ist. Also sagen wir mal, dass es eine Kombination aus beidem ist. Trump war eines von fünf Kindern, die anderen vier sind nicht so geworden wie er. Sie sind sicher alle fünf unterschiedlichen Erfahrungen und Einflüssen ausgesetzt gewesen. Wir wissen nicht viel über seine Mutter, außer dass sie sich zu pompösen Spektakeln hingezogen fühlte. Sie hat die britischen Royals verehrt, also vielleicht ein gewisser Indikator. Mom.
3: Mom, we don't know that much about his mom. Other than she liked to see uh, spectacles of pomp and circumstance, she liked to watch the British Royals, for example.
1: She was from Scotland.
3: Okay, there you go. Maybe an indication of some narcissistic tendencies. But his father, from what we know, was quite ruthless. And he, um, it sounds as though he may have adored...
2: Sein Vater war, wie man hört, skrupellos. Es scheint so, als ob er bei Donald Trump bewundert hat, aber er war auch von ihm verwirrt. Er hat ihn einen Killer und einen König genannt. Wenn Ihr Vater Sie einen Killer und einen König nennt, dann formt Sie das. Die elterlichen Einflüsse waren wahrscheinlich nicht optimal. Aber noch einmal, die anderen Trump-Kinder sind ja nicht so geworden. Also es ist etwas Einzigartiges mit ihm.
1: Ich Twitter And you are very active on Twitter. Ich habe sie entdeckt, weil sie auf Twitter sehr aktiv sind, dort wo auch Trump zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs ist. Wie können Sie Twitter nutzen, um Menschen zu erreichen? Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Medium? How do you see Twitter, which is Trump's playing field? How can you utilize it for your own interest in educating people? Does it work? Does it not work? Um, what's your experience?
3: You're totally right about Twitter taking way too much of our time. Um, however, I joined Twitter in 2016, in the spring of 2016, specifically with the purpose of disseminating warnings about Trump's schon. Twitter
1: nimmt viel zu viel meiner Zeit in Anspruch. Allerdings habe ich mich im Frühjahr 2016 vor allem aus einem Grund angemeldet. Ich wollte die Warnungen über Trumps Präsidentschaft verbreiten. Ich wusste, er wird gewählt und ich wusste, was das für Amerika und die Welt bedeuten würde. Ich war perplex, dass kaum jemand diese Möglichkeit ernsthaft in Betracht zog und es gab kaum Diskussionen darüber, was Trumps Psychopathologie bedeuten würde, falls er gewählt wird. Natürlich, dass es dazu kommt, schien damals fast unmöglich. Ich habe mich also in die wilde Welt von Twitter begeben, um ein paar der Artikel bekannt zu machen, die ich geschrieben hatte. Aber niemand hat das auch nur registriert. Das hat sich in den letzten Wochen deutlich geändert, weil die Beschäftigung mit Trumps Charaktereigenschaften auf nationaler Ebene angekommen ist. Endlich. Ein bisschen spät, aber so ist es eben.
3: In den letzten Trumps um,
2: ich habe noch eine Frage, die Ihre Arbeit rund um Donald Trump angeht. Ich glaube, es ist im Allgemeinen in Ihrem Beruf verpönt, Ferndiagnosen von öffentlichen Personen zu stellen. Aber Sie und einige Ihrer Kollegen haben sich in diesem Fall bewusst dazu entschlossen, dieses Tabu zu brechen. Warum? Yes, mental
3: health professionals are discouraged from, and wisely so, from diagnosing people from a distance. Wisely so to some degree, I should say, because um, it is assumed, mostly corrected, correctly, that we get most um, valuable diagnostic information from one-on-one -on -one, um, interview and prolonged contact. However, no clinician has that amount of information that we have widely available now about their clients as we do about Trump. So there's such, such a wealth of information that denying what we see
2: Psychotherapeuten, da haben Sie recht, werden dazu angehalten, keine Ferndiagnosen zu stellen. Ich halte das aber nicht für sehr klug. Wir haben eine Fülle von Informationen über ihn, die die Fülle von Informationen zu unseren eigenen Patienten bei weitem überschreitet. Es gibt geradezu eine Verpflichtung dazu, uns zu Wort zu melden. Es ist auch eine Gelegenheit, die Menschen über diese spezielle Form der Charakterdeformation aufzuklären. Was seine spezielle Diagnose angeht, gibt es viele Spekulationen. Sicher müsste man an diagnose Interview with him, him to, uh, those
3: speculations perhaps we're not going to have those ever that's very unlikely that uh, he would sit with uh, an examiner uh, in a one-on-one -on -one setting so we do what we can uh, to disseminate our information about what we're dealing
2: with. Sie sagen aber doch auch, dass sie so viele Informationen haben, dass sie sich ihrer Diagnose sehr sicher sein können.
3: Quite so as to certain as to the the malignant um narcissism aspect of his character. That's undeniable. It's also
2: not ja, was den malignen Narzissmus angeht, ganz gewiss. Das kann man nicht leugnen. Das ist ganz offensichtlich.
3: So, when somebody shows up um, in a, in the psych psychiatrist or psychologist office, um, this person most likely won't ever be a malignant narcissist, by the way, because they don't don't believe there's anything wrong with them. It'll be somebody who uh, may be married to one or be working under one.
1: Ja, Tony Soprano hatte keine Ahnung, dass er eines Tages zum Psychologen gehen muss.
3: Right. Life is full of surprises.
1: <lacht> Richtig, das Leben bringt immer Überraschungen. Zurück so zu Trump. Trump. Wir hätten gerne eine Möglichkeit, ihn unmittelbar zu diagnostizieren. Okay. Aber But zu dem pathologischen Teil seines Narzissmus, der ist ziemlich offensichtlich. offensichtlich. I think it's ich würde gerne aus einem Text vorlesen, den George Conway für die Zeitschrift The Atlantic geschrieben hat. Anwalt und Ehemann von Kellyanne Conway. Eine der Beraterinnen von Trump im Weißen Haus. Es klingt so, als ob er Ihnen zustimmt. Es ist nicht notwendig, dass sich ein Mensch auf eine Couch schlägt und seine Gedanken beichtet. Die kann man auch daran erkennen, wie sich jemand draußen in der Welt verhält. Wenn überhaupt, ist eine Beichte in seinem Büro eher von Nachteil für den Psychologen, denn Patienten können Aspekte ihres wahren Ichs verheimlichen und tun das auch. Wenn man sie in ihrem Alltag beobachtet, erfährt man viel mehr. Die erste Frage wäre allerdings, was ist mit der Ehe der Conways los? Wie werden die beiden damit fertig? Now comes the question, what's wrong with this marriage? The Conway marriage. I mean, how do they deal with this? Das ist mir zu hoch. I mean, ist American story also, that people who are completely different in their ist das nicht auch eine typische amerikanische Geschichte, dass Leute, die so unterschiedlich auf einen derart wichtigen Sachverhalt reagieren, indem es um Ethik und Moral geht, einen öffentlichen Streit darüber austragen? Split, right? I mean, is that American thing? Das kann ich nicht sagen. Es ist rätselhaft. Aber ich will nicht darüber spekulieren. Das ist sowieso eines der größten Mysterien, weshalb Ehen halten oder weshalb sie auseinanderbrechen. Es gab mal eine Zeit, da dachte ich, ich verstehe das. Inzwischen muss ich zugeben, wie ahnungslos ich bin, was das angeht.
2: Bei ihrer der narzisstischen Gesellschaft kommt mir die Frage in den Sinn ob uh, Ihnen in den vergangenen 1000 Tagen in ihrer klinischen Praxis viele Reaktionen auf die gegenwärtige politische Situation begegnen political situation that, that people are struggling with ja ich habe viele patienten die wegen der gegenwärtigen politischen situation und wegen der ungewissen zukunft stark angespannt sind aber meistens vermischt sich das mit ihren persönlichen problemen und ist nicht der einzige grund dafür dass sie leiden. Es kommt eher als Hintergrund für die Schwierigkeiten zur Sprache, mit denen Sie ohnehin zu kämpfen haben. Ich versuche auch im Allgemeinen in meiner Praxis das Thema Politik zu vermeiden. Wenn meine Patienten es ansprechen, dann rede ich darüber, ansonsten eher nicht. Right.
3: It's, um, and in general, you know, I tend not to discuss politics in my office. If my uh, patients bring it up, then we will talk about it. But it's not an overarching It's not the primary concern, I would say. Mm -hmm. But it, it is the background, most definitely, yes, of what goes on in their lives.
2: You paint a, a, a very... Um, Sie zeichnen a, ein a sehr düsteres Bild der amerikanischen Kultur. Aber die USA sind gleichzeitig auch also ihre Wahlheimat. Wie their, ist Ihr persönliches Verhältnis uh, zu Amerika uh, in dieser Zeit? Wie kommen Sie zurecht? The United States as the country where you, where, where you live. How is your relationship, your personal relationship to the country that you that you live in how do you cope with living in the america the way it is
3: that's um uh, that's a good question
1: did you become a citizen by the way yes ich glaube,
2: wenn ich in Polen wäre, würde ich das Gleiche tun, was ich hier tue. Ich würde die Dinge kritisieren, die da gerade passieren. Das ist nur einmal so, wenn man sich damit beschäftigt, was um einen herum passiert und man nicht blind und stumm bleiben möchte. Aber ich muss zugeben, dass mir die Lage in den USA derzeit einige Schwierigkeiten bereiten.
3: So I'd probably be as, outs, as outspoken as I am if I lived anywhere else. It is a challenge, I have to say.
2: But you can find your personal... Balance You're so alarmed and so critical of what's going on around you. You would think that that sets kind of a base level of anxiety that can be hard to live with.
3: I see what you mean, right. Okay, so...
2: Ja, ich habe starke spirituelle Ansichten und Emotionen. Ich glaube fest, dass es einen Grund dafür gibt, dass wir da sind, wo wir sind und dass dies auch eine Gelegenheit ist. Das hilft mir, mit Angstzuständen umzugehen. Ich glaube, dass in dieser Finsternis, die wir gerade erleben, auch viel Hoffnung steckt. Ich habe mit 15 beschlossen, Psychologin zu werden. Der Impetus dazu war eine Theorie der Persönlichkeitsentwicklung, über die ich gestolpert bin, die Theorie der positiven Disintegration heißt. Die Theorie stammt von einem polnischen Psychologen namens Kazimierz Strombowski. Die Theorie besagt, dass wir Phasen der Disintegration brauchen, um uns zu entwickeln. Phasen, in denen wir Angstzuständige und Depressionen erleben, innere Konflikte, innere Zweifel, bis hin zu Psychosen. Es gibt viele Beispiele von Menschen, die einen psychotischen Bruch durchlebt haben und sich davon erholt haben und als Persönlichkeiten daran gewachsen sind. Ich sehe unseren Zustand im Augenblick als eine Phase der positiven Desintegration in einem massiven Maßstab. Und das gibt mir enorme Hoffnung.
3: Personality development that's called theory of positive disintegration. It's by a Polish psychiatrist and psychologist whose name is Kazimierz Dombrowski. Um, so I, I came upon his writings by accident, which I'm sure was not an accident at all. And I started to read what he had to say. And I thought, I want to do what this man does. I was 15. I had no idea how that would develop at that point, of course. Um, and the theory, the theory of positive disintegration posits that in order to develop We need to undergo periods of just that disintegration. Mm -hmm. So um, those periods manifest in what we see as symptoms of anxiety, depression, nervousness, inner conflicts, inner doubts, um, and even more um, more problematic um, disorders, even in cases of psychosis. And we have exemplars of people who have undergone a psychotic break and recovered from it um, as a different personality functioning on a different level of existence free from anxiety and depression and those problems they have experienced prior to that break. So um, there is empirical support for the processes described in the, in the theory of positive disintegration. So I see what we're going through as a process of positive disintegration on a mass scale that gives me enormous hope as to the outcome of this process.
1: But I need to challenge, I must be Punkt gegenhalten point, have you not geschrieben dass pathologischer so, okay. bösartiger Narzissmus unheilbar is? Oh, But the malignant uh, narcissist, that's uncurable, isn't it?
3: Right, he is incurable but he introduces he he's the impetus for positive disintegration so his emergence to power has confronted us with our shadow which is this repressed those repressed parts of ourselves
1: and this ja, confrontation unheilbar. with our shadow aber auch der ansatz um, zu einer positiven this, entwicklung um, sein Aufstieg bis ins weiße Haus hat uns genötigt, uns mit unserem Schatten zu beschäftigen, mit den unterdrückten Elementen unseres Ichs.
3: Wir mögen ja meistens
1: denken, wir sind aufrichtig und gut und anständig und dann passiert etwas, das uns den Gedanken nahe bringt, Vielleicht sind wir ja nicht so anständig, wie wir immer gedacht haben. Das führt zu einer kognitiven Dissonanz und einem inneren emotionalen Konflikt, zu Angst, führt möglicherweise zu Depressionen, produziert Schuldgefühle und Scham, falls wir ein Gewissen haben. Das ist der Prozess der positiven Disintegration. Uns begegnen diese toxischen Charaktere. Und die verursachen in uns Schmerz und die Konfrontation mit diesem Schatten in uns. Darüber können wir selbst einen höheren Entwicklungsgrad erreichen
3: and doubt for it um, it takes us to higher levels of development
2: if we were to apply that to american society you think at the end of this there is the wollte man das auf die amerikanische gesellschaft anwenden hieße das dass wir jetzt die gelegenheit haben die dunklen seiten unserer geschichte und unserer identität anzugehen existence for example
3: absolutely and do away with this toxic myths.
2: Absolut. Es ist die Gelegenheit, all die toxischen Mythen über Bord zu werfen vom selbstgemachten Individuum und dem Exzeptionalismus beispielsweise und endlich wirklich aufzuwachen. Wenn wir aber nichts aus Trump lernen und einfach zum Business as usual zurückkehren, wäre das
3: verheerend. So I don't see business as usual for us in the future, but if we insist on going back to business as usual, we would be in in major, major trouble.
2: But you also see this as a huge opportunity for growth.
3: Every crisis is an opportunity for growth, and the more, and we don't want to.
2: Jede Krise ist eine Gelegenheit zum Wachstum. Wir möchten nicht in einer Krise stecken, aber die Krisen finden uns. Das Leben bringt Verlust.
3: pain and suffering, find us. Life. Life brings losses. At the very least, we all lose people. And life. And our mortality confronts us with this, uh, with this repetition of loss, or rather permanence of loss in our lives. And we, when, when this happens, we're confronted with losses. We go within and we look for parts of us that are eternal, that are meaningful, that will last beyond our mortal um existence here and um for some people this is um conceptualized as god um, others find different ways to look at this but um some sort of spiritual outlook on life becomes necessary uh, at certain
2: point uh, of this process
1: I would be f happy finishing right now. <laughs> I don't know.
2: Yeah, it doesn't get much better than that, right? <laughs> to, to send people off with that message.
1: <laughs> right. Mm -hmm. Our new spiritual leader, Aunt Emma. Unser neuer spiritueller Guru, Aunt Emma.
3: Oh, goodness gracious. That, by the way, Aunt Emma is the moniker I adopted. To put some degree.
1: Sie, Aunt Emma ist der Name, den ich auf Twitter benutze, um ein bisschen Distanz zu schaffen zwischen meiner Online-Existenz und meinem professionellen Leben.
3: You know, to immediately, immediately find me. But yeah, well, yeah, it is what it is. <laughs> I, I do hope it's been
2: useful.
1: Very much. For us, yes, extremely useful. Thank you, thank you. So, um, thanks and. Um, You Wir know, bleiben book, in Verbindung. Uh, Noch etwas anderes. Wissen Sie, wie viele Exemplare von dem Buch verkauft uh, will worden sind? Final touch on this. Do you know how many copies of the book you participated in um, were sold worldwide? You
3: have to ask the publisher, I don't know. You can maybe, I don't know.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur einen Beitrag beigesteuert. My
3: contact Dr. Bandy Lee yeah. to ask about it. You know, I contributed to the book and the book took on a life of its own and you know I got pulled away um into issues developing in my own life at that point. So Okay. Thank you so much.
1: Thank okay. you so Thanks. much. Bye. Thank you
3: Sebastian. Thank yeah, you. Thank again. you. Mm
1: -hmm. It was
2: really a pleasure to talk to you.
3: Oh likewise.
2: Bye. Bye bye.
1: Hier, noch ein Nachtrag. Verbunden mit ein paar Hinweisen und Empfehlungen. Der Nachtrag zuerst. Vielleicht fragt sich jemand, wie kommt man auf Gesprächspartner wie Elisabeth Mika, die auf Twitter die Handle Aunt Emma benutzt. Die Antwort, indem man die vielen Trump-Geschichten filtert und sich mit den Figuren beschäftigt, die auf ihre Weise durch Sachverstand und eine gewisse innere Ruhe auffallen. Denn politischen Lärm und politisches Theater gibt es in den USA seit Wahlkampfbeginn 2015 mehr als genug. Weil die Informationen und Einordnungen, die sich lohnen, seltener sind und im Medienalltag rasch untergehen, hier ein paar Empfehlungen. Nummer 1. die Netflix-Doku Get Me Roger Stone. Unter anderem, weil soeben in New York ein Prozess gegen diese zwielichtige, dandyhafte Figur begonnen hat. Ein Dirty Trickster aus der rechten Ecke.
0: Those who say I have no soul, those who say I have no principles, are losers. Those are bitter losers.
1: There's really nobody quite like Roger Stone.
0: The Nixon Tattoo is really all you need to know about Roger. We really pioneered negative campaign advertising.
1: Er hatte für Trump einen Teil der Fäden Richtung Russland gezogen. Die Anklage lautet auf einen Fall von Strafvereidlung, einen Fall von illegaler Zeugenbeeinflussung und fünf Fälle, in denen er gegenüber den Ermittlungsbehörden nicht die Wahrheit gesagt haben soll. Der Prozess erinnert... Unter anderem an die Watergate-Ermittlungen. Damals entkam Richard Nixon der Amtsenthebung durch seinen Rücktritt, wurde später begnadigt und ging deshalb straffrei aus. Aber 69 Personen aus seinem Umfeld wurden angeklagt und 48 verurteilt, zum Teil zu erheblichen Gefängnisstrafen. Empfehlung Nummer zwei: Die Radiokollegen der BBC produzieren eine Serie unter dem Titel »The Inquiry«, auf gut Deutsch »Die Recherche«. Die Folge vor einigen Wochen mit dem Titel Why does Donald Trump seem to have such a problem with the truth? Warum hat Donald Trump ein derartiges Problem mit der Wahrheit? Geht auch auf seinen Geisteszustand ein. In einem Gespräch mit dem Londoner Psychoanalytiker Stephen Cross, in dem er die Hypothese aufstellt, dass Trump so viel lügt, weil er sich in unser aller Gehirn hineinfräsen will. He wants to dominate. Er zielt darauf ab, unser Denken zu kolonisieren, sagt Gross, und dadurch zu kontrollieren. Und damit zur Empfehlung Nummer drei. Sich gegen eine solche massenhafte Manipulation zur Wehr zu setzen, ist schwierig, Zumal es so viele Dinge gibt, die Trump schon aus verfassungsrechtlichen, strafrechtlichen und zivilrechtlichen Gründen komplett disqualifizieren würden. Eine der besten Anstrengungen, die betrügerische Dimension seiner Karriere umfassend darzustellen, ist übrigens eine Podcast-Serie, die der Radiosender WNYC in New York produziert. Sie heißt Trump Incorporated und zeichnet das düstere Bild eines Mannes, den das System schon hätte aus dem Verkehr ziehen können Ehe er sich richtung weißes Haus aufschwang, wo er dem juristischen Zugriff so lange entzogen bleibt, wie er das Amt des Präsidenten innehat like gum on the sole of his shoe. What's the holdup? They're very,
0: well, a very big tax returns. Uh, the biggest, I guarantee you this, the biggest ever in the history of what we're doing. So it's a very complicated step, but we'll be releasing
1: them. Eight months after entering the race and offering vague excuses, Trump finally gave a concrete reason not to do what every major party presidential nominee has done for decades. In a debate, he said he's under audit. Warum das so ist, haben wir übrigens in unserem neunten Podcast mit der Rechtsanwältin Terry Kanefield ausgiebig besprochen. Also Empfehlung Nummer vier, sich den noch einmal vorzunehmen, weil er vieles an der von der amerikanischen Verfassung und der Rolle der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit ihren Präzedenzentscheidungen auf eine nachvollziehbare Weise erklärt.
0: Originally I was tweeting my research in order to write a book and then I had 10.000 followers and then I had 20.000 followers and then I had 50.000 followers and I realized I'm getting more readers on my Twitter threads than I think my books have ever gotten.
1: 212, Podcast Nummer 9. So sehr Trump und die Anstrengung, ihn aus dem Amt zu entfernen, die Nachrichten beherrscht, so wenig wollen wir uns davon in diesen Strudel hineinziehen lassen. Ein Sog, in dem man leicht die Übersicht verliert. Die würden wir gerne behalten. Deshalb suchen wir für unseren Amerika-Podcast sehr gezielt jene Gesprächspartner aus, die helfen können, uns die Lage so gründlich wie möglich zu erklären. Wie heute hier mit einer Psychologin, die uns einen der entscheidenden Defekte der aktuellen Bredouille erklärt hat. Nochmals Danke an Arndt Emma alias Elisabeth Mika und an euch, unsere Hörer. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.